0: его ежедневный подкаст. Ой. Не могу я все это автоматизировать. Хочу и мечтаю также вот в связи с новыми появившимися тематическими подкастами, когда я рассказываю там какую-нибудь большую повестку дня, захотелось, знаете, картиночки вставлять, устраивать что-то типа слайд-шоу, но я пока понятия не имею, как это реализовать. Я пытался это реализовать в теориях заговора, но там такое себе было решение. Вот, Нужно найти что-нибудь типа FFMPEG для видео, ну и для моих аудиоподкастов, найти что-нибудь такое для картинок. Типа я скачиваю картинки, которые буду использовать в подкасте, и они автоматически, чтобы все конвертировались в нужный размер. То есть если картинка горизонтальная, да то она там конвертируется, ну, грубо говоря, 800 на 600. Если вертикальная, то она подгоняется, вот, например, а остальное заполняется черным. Вот что-нибудь в этом роде хотелось бы мне реализовать, и чтобы можно было вот в теле стрима показывать, и оно бы обрезалось, ну, то есть было как бы на прозрачном фоне, чтобы я и горизонтальную мог вставить, и вертикальную, и вот вы поняли, да? Не знаю, как это реализовать. Пока понятия не имею, как это реализовать, вот. Ну, я вижу, тут у нас... Да, есть с важными вопросами, но к важным вопросам мы перейдем <coughs> немножко попозже. Вот, а сейчас все-таки допинаем а, историю замечательного во всех отношениях а, человека под названием Сергей Александрович Есенин. Вот, счетчик появился. Вот. Я просто это на кинобреде он не нужен, поэтому он был выключен. Вернемся к истории замечательного поэта Есенина. Последняя часть статьи вышла, где описывается, в общем-то, последний год его его жизни и, в общем-то, смерть. Я опрометчиво зачем-то прочитал поэму «Черный человек» в конце прошлого подкаста. А надо было, наверное, в начале этого подкаста. Но мы перечитывать ее не будем, она слишком большая. Вот. Надеюсь, вы помните, как постоянные слушатели и зрители. Что ж, черный человек это знаменательное, знаменующая конец жизни и всего остального у Сергея Александровича, да? не путаю сергей александрович Александровича, Сергея Александровича Есенина. Конец его жизненного пути. Удивительно как вот в этой поэме потом уже какие-то и психиатры, и друзья и всякие эти литературоведы и критики находят значит, слова о том, что вот он ожидал свою смерть видели его суицидальные наклонности и все остальное. Я вот этого, честно говоря, не понимаю, потому что если бы он умудрился прожить еще, например, лет 20, то все бы забыли про то, что, ну, то есть помнили бы как хорошую поэму, да, но не привязывали бы никак ее к дате смерти и к концу жизни поэта. А тут так уж просто совпало. Я просто к тому, что, понимаете, вот, например, Стивен Кинг, да, пишет все время хорроры и ужасы про смерть. Вот, и глупо предполагать, что последняя книжка, которую он написал, он что-то там накаркал, он всю свою жизнь каркает, да, так также Есенин тоже всю свою жизнь каркает, в общем-то, там потом мы в конце встретимся со статистикой упоминания смерти, он ее всегда упоминал, да, и в том числе упоминал смерть поэта неоднократно, и много 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 раз упоминал суицид. Так что, в общем-то, никакой проблемы в этом не было. Нельзя сказать, что прямо вот именно в этой поэме. Но просто ее больше всего анализируют. Вот. И находят там, значит, и самоуничижительные строки. И находят там, там, я не знаю, строки о его одиночестве внутреннем, и строки об его алкоголизме, и обо всем этом. Но это тоже, опять-таки, неудивительно. Любой человек говорит и делает что-то, что его волнует. Ну, то есть, высказывается на те темы, которые теребят его душу. Вот недавно вышел совсем запись, как-то паблик толка, что ли называется такая. В общем, публичная лекция Минаева. И он там, его спрашивает: почему книжки не пишете? Он говорит, ну, потому что меня, <звык> меня никакая проблема в данный Костик момент на не волнует. Сергей, 15USD, спасибо, Костику на шоколадке. Я, как понимаю, мне на шоколадке, потому что маленькому-то еще сладкое нельзя. Поэтому спасибо мне за шокол... на шоколадки. Ну так вот, и Минаев говорит, что я не пишу книжки, потому что нет никакой проблемы, которая терзала бы мне душу, чтобы я вот хотел о ней высказаться. И всегда все, что ты делаешь, ты все делаешь на ту тему, на которую хочешь высказаться, в общем-то. Какой смысл придумывать что-то, высасывать из себя из пальца, если можно делать то, что тебе нравится? Да, и то, ну, разговаривать на те темы, которые тебя интересуют. Именно поэтому я кинобреды выпускаю, да? Ну, и точности так же, если его волновала тема смерти, ну, например, да, там, или жизни, он об этом и переписал. Вот, и всех волнует тема смерти и жизни. Я тоже очень часто упоминаю и смерть, и все остальное. Но если вы, блядь, при... вот я, например, часто повторяю, да, Что-нибудь, вот я выйду на улицу, меня собьет машина. Если, блядь, меня реально, ребята, собьет машина, и хоть одна раз вот, упоминая мне, обо мне в чате, да, э, скажет что-нибудь: типа, он предвидел, что его собьет машина. Харкните ему в Харио сразу же. Потому что я предполагаю, что меня собьет машина, потому что это самый распространенный способ подохнуть. Вот, и если мне суждено подохнуть, то есть большая вероятность, больше, чем, например, от падения метеорита или от падения на самолете, гораздо больше вероятность мне подохнуть под колесами самолета, ой, под колесами самолета, под колесами автомобиля. Понимаете? И если я постоянно это привожу в пример, это не значит, что я накаркиваю. Это значит, что я человек, который живет в современном обществе и читает информацию. Я в курсе статистики. Вот. Ну, что мне говорить такой, типа, ребята, вот, ну, приводя какой-то пример, сказать, вот завтра я выйду, и меня убьет метеорит. Ну, я что, дурак, что вы скажете? Ну, что это за пример? Каким метеоритом? Что ты несешь? Я завтра выйду, и, я не знаю, что там случится, блядь, подскользнусь на банановой кошере и подохну. Это тоже может быть, но это же крайне маловероятно. Гораздо больше вероятности, что меня собьёт машина. И поэтому, если меня собьёт машина, то это будет не потому, что я накаркал, а потому, что я... Знаю статистику. И нужно будет сделать вывод не о том, что я, блядь, призрак и видел будущее, а нужно сделать далеко идущие выводы о том, что движение на дорогах ненормальное. Если блогер, э, стример на основе просто статистики предполагает, что его собьет машина и его сбивает машина, это не потому, что он видел будущее, а потому, что, сука, у вас на дорогах что-то происходит не так, блядь. Вот что нужно видеть. Во всем этом, понимаете? И э, обратно, возвращаемся да, к Сергею Есенину. Кратненько, но потом я еще раз повторю в конце. Тоже постоянно жаловался, значит, вот на суицидальные мысли. И постоянно говорил о том, что он скоро умрет. О чем это говорит? О прозорливости поэта? Нет, это говорит о том, что вы, блядь, нихуя не заметили. Все, кто его окружали, друзья, знакомые, родственники, жены, побледовки, вы все нихуя не сделали. Он, он говорит, я подохну. Я скоро сдохну, обязательно скоро сдохну. Или покончу с собой, или как-то другим образом сдохну. А потом он кончает с собой. Блядь, какой же он был прозорливый, видел свою будущую смерть. В смысле, он вам о ней говорил, ёпты, дураки, блядь. Вы куда смотрите, не прозорливость его, и не то, что он видел собственную смерть, а то, что вы нихуя не обратили внимания на то, что человек, блядь, постоянно на это жалуется. Ну ладно, не будем отвлекаться. Вот, в черном человеке, вот этом чёрном черном, чёрном черном человеке. Надо сказать, что черный человек не он придумал-то, да? То есть этот образ черного человека, преследующий как тень, это вообще расхожий литературный образ. Почему его приписывают именно Есенину? Почему говорят, что вот это значит его какое-то там а, шизоидное раздвоение личности, там биполярочка стандартная? В смысле, блядь? преследующие тени, вот это паранойя и что тебя преследует черный человек, это стандартный вообще страх ну, любого параноика. Более того, этот черный человек именно в том виде в виде персонажа преследующего главного героя встречается и у Пушкина, у того самого Пушкина, который по чьей своей Есенин хотел победить своей известностью. Вот. Uh, uh, некоторые, некий судмедэксперт «Неделька» фамилия у нее такое недельку сказал про между прочим что вот все, что с ним было, это все-таки, ну, как я и предполагал, не результат какой-то там детской травмы или еще чего-то, а просто результат чудовищной комбинации генов его родителей. Это цитата. Чудовищная комбинация генов его родителей. Ну, то есть, грубо говоря, так просто сложилось, что вот он таким родился крайне депрессивным человеком. При этом он был человеком-говном. Я думаю, в конце еще раз подытожим, но я постоянно хочу об этом упоминать, что человек-то он был говно. Напоминаю вам, да, что он сжег... Последняя фотография Сидоры Дункан, все фотографии ее мертвых детей. Единственное воспоминание о детях, которые она пережила. Он этот фотоальбом сжег, ее держал, и он при этом материл еще ее детей. Да? То есть, такой вот забавный человеческий. Вот, в, сразу наспойлю спойлю вам, да? родился он в 1895-м, напомню, а умер в 1925-м. То есть, 30 лет прожил. Напоминаю, умер в 1925 году на дворе, 1925, начало, умер он в конце его, в декабре, начало 1925 года, февраль, он знакомится с внучкой Толстого Софьей Андреевной, вот, а, помимо того, что, ну, мы уже выяснили, что он мразь, я, я, это, это мое личное мнение, ни, никому его не навязываю, просто вот я так вижу, да, я так вижу, я так художник, а, Знакомится он с Софьей Андреевной и всем, не скрываясь, говорит, вот было бы зашибись породниться с семьей Толстого. Тут я, великий поэт Сергей Есенин, а еще, если породнюсь с великим прозаиком Толстым, да он вообще хотел с как... породниться с какой-нибудь известной фамилией. То есть, понимаете, да, человеком двигала не любовь, не желание там нарожать детей или еще что-то в этом роде. Он прямым текстом такой, блядь, кем бы мне вот, ну надо, что-то, хочу бы вот, чтобы... Вот. Сначала он поводил шашни коротко и непродолжительно с дочерью Шаляпина и говорил прям так под своим друзьям «Есенин и Шаляпина». Хорошо звучит. То есть, понимаете, да, он выбирал себе как бы пассию, и телочку, все его эти подружки, бониславские, вольпер там какие-то, которые рожали от него женщин, э, рожали от него детей. Они как бы ни при чем были, понимаете? Вот он их потрахивал, но что генетический материал тратить на каких-то неизвестных женщин, конечно, нужно обязательно породниться с каким-то э, великосветским бомондом. Да? Ну, сразу видно хороший человек. Сразу видно, в душе хороший человек. Вот прям Сергей Александрович... Сразу верится, такой, нормальный пацан. Да? Ну как, пацан-то, конечно, нормальный, действительно. Ну вот прям... Прямо сочувствуешь его смерти, да? Прямо всем вот этим рассказным, которые в конце будут говорить, вот мы бы могли помочь ему, да? Мне кажется, что все его знакомые, они просто и не хотели ему помогать. Понимаете? Вот он там... Ну ладно, мы к этому вернемся в конце. Подытожим этим, Да. Вот, знакомиться, значит, он уже с какие-то непродолжительные шашни с Шаляпиной поводил, с дочерью Шаляпина. Потом, значит, водил шашни с софией Толстой, который, в общем-то, не очень любил, да, но тоже как обычно ревновал и бил. Он бил всех женщин своих. Они там прям прямым текстом во всех своих воспоминаниях говорили, он их лупил. То есть, помимо того, что он был просто токсичный мудофил, я вам напоминаю, он прямо бил им и бососиной. Легко и просто, да, расквашивал носы, в том числе софии Андреевне, он Ломал нос, переносицу, нос. Ну, в общем, это такие факты, которые прям вообще при свидетелях были. А если уж не просто при свидетелях, знаете, мы оставили Софью Андреевну с ней, вернулись, а у нее вся харя раз, разможжена, вот, и, и он стоит, тут напоминает, напевает песни а, Сюткина, то тут как бы мы, мы делаем выводы, но ни в чем его обвинить не можем. Ну, а тут-то прям при свидетелях было, да? Вот. То есть всех своих женщин он бил и сам об этом писал. Он еще писал своим там подружкам, и вот в том числе те которые, те, которые от него рожали. Типа, ты знаешь, я такой человек, вот я ревнивый, ты как бы на меня сильно не смотри, потому что я в пару ревности по-любому тебе хариту р- р- разворачу. Вот. Да ты знаешь, я все равно ее разворачу. Несмотря на то, что ты написал, я все равно ее разворачу. И вот в этом плане он был, тот человек держал свое слово. Вот он говорил, я больше пить не буду, да? Поеду в Ленинград, буду работать. Вот это он вот слово не держал. Ну, то есть мужчина захотел слово дать, дал, захотел взять, забрал. Вот. Но, как я уже говорю, потому что, ну, великий поэт, мы же все сочувствуем его смерти. Все-таки были в него да? Какие-то хорошие черты. Вот иногда он слово давал, вот писал в письме Бониславской. Я тебе буду морду бить, блядь. не такими словами, я своим ислам передам. Он писал, я тебе вот бить тебя буду. Вот и это слово он сдерживал. То есть, какие-то вот были у него такие обещания, все-таки что-то человеческое в нем оставалось. да? Мужское, по-настоящему, как как настоящий джентльмен дал слово, сдержал слово. Не всегда, как я говорю, его сдерживал. Когда он говорил, что не будет драться, ну, не сдерживал слово. Не будет профукивать чужие деньги, не сдерживал. Не будет по бледям ходить, не сдерживал. Буду бить тебе морду, сдерживал. Вот что-то он сдерживал. Так что уважение, наверное, какое-то вызывать должен. Вот это последняя, вот эта Галина Бениславская, да, которой мы уже встречались, которая притаскивала его домой в 17-метровой комнате, с которой он жил и куда припер свою родную сестру. Вот, то есть такой маленькой коморкой он еще припер свою сестру. Сам потом уезжал на бледовки, а сестра оставалась жить с этой Бенеславской. Она вела его дела. Вот, крайне его любила, но на самом деле нужно все-таки подкорректировать ее образ, он потом просто раскрывается, я подумал, что такая, знаете, ну прям конечная оголтелая фанатка, которая готова бежать вот по первому зову. Она, конечно, так себя позиционировала, но такой в конечном итоге не была, все-таки 20-е годы, все-таки вращается в богемных кругах, она была такая довольно свободная женщина, вот, и у нее тоже были поклонники, какие-то увлечения, но она прямым текстом говорила, «Я, конечно, увлекаюсь мужчинами, но ты всегда в моем сердце, Сергей Александрович, если ты позовешь, я брошу все и бегу к тебе, обязательно». Но, тем не менее, тем не менее, я тоже мужчинами увлекаюсь, в общем-то, короче, мир-то на тебе, конечно, клином сошелся, свет на тебе клином сошелся, но другие интересы у меня тоже есть». Вот, так что я тебя буду любить до конца жизни, все тебе готово, и как только позовешь. И он ей писал, вот теперь представьте себе, он ей прямым текстом пишет, «Вы мне как друг», про это вот Галини Бенеславской, которая приютила его, его прошмандовку сестру, все остальное, он ей пишет, «Вы мне как друг, вы знаете, я не хочу вас как женщину. Вы мне только друг, я не хочу вас как женщину. Вам надо было родиться мужчиной, у вас мужской характер, мужское мышление». Вот понимаете, вот такую хуйню он пишет, любящей его женщине. Если вы не до конца всасываете, насколько это мразотная хуйня, да, чтобы, будучи публичным человеком, писать такое вот публичное письмо, или ну, мы же в итоге это прочитали, все, да, представьте себе, вы оказались на месте, да, влюблен, вот вы влюблены в какую-то девушку, да. И она вам говорит, что вы не просто друг, да, там во френдзоне вас держит, она вам говорит: ты знаешь, у тебя вот прямо женский характер, и лицо у тебя женственное. Надо было тебе родиться девочкой. Ты моя самая лучшая подруга. Ты знаешь, ты как мужчина меня не привлекаешь. я Потому что у меня основная аудитория все-таки мужиков. Я, чтобы женщины сразу поняли, прочувствовали, а теперь прочувствуете вы, да? Вот Андрюша, да, например, Эйси террорист или Голем. Представь себе, да, ты влюблен в девушку, а она тебе пишет письмо такое. Или вот ты влюбился в какую-нибудь там инстаграм-модель, а она, значит, сториз записывает такая. Голем. Ты знаешь, я, как мужчина ты мне не нужен. Ты хороший, но как друг, пишет Это совсем не то. Хороший, но как друг ты остаешься мужчиной, понимаешь? Ты остаешься запасным аэродромом. То есть ты можешь какие-то вот тешить свои какие-то надежды. А так и бывает обычно. Все равно ты тешишь надежды и держишь писюн на востро. Как бы, я как бы да, но я как бы держу писюн. Он как бы готов в любой момент залупиться и бежать к тебе со всех ног. Но когда тебе пишут, ты меня как мужчина вообще не интересуешь, я вижу в тебе женственность, надо было тебе родиться девочкой, и ты был бы блестящей подругой, это пишет наш прекрасный, наше все, Есенин, великолепный поэт, смерти которого мы должны что? Правильно, нихуя мы не должны, потому что он мразь. Я считаю, что мразь, потому что этот человек ему ничего не сделал. Вот, это такое мое, конечно, Дурное мнение, вы можете с ним не согласиться. Но я считаю, что мразь. Как-то так. Это лучше, чем молчать, так хоть сразу все известно. Нет, ну это ты сейчас какие-то свои больные фиксации нам тут. Вываливаешь, да, конечно, если ты там, например, бесишься из каких-то чувств, дать там, и тебе никто не может подытожить, это, конечно, лучше, чем френд чтобы тебя отпустило. Да? Вот. Но это можно было, наверное, сделать так, чтобы мы в конце концов через сто лет это не прочитали, наверное, как-то так можно было это сделать, да? А с другой стороны, с другой стороны, нет. Понимаешь, если у тебя есть, вот ты говоришь, болезненная фиксация, мне нужно вот прям что потрезать, пускай назовет меня бабой и все остальное. Я не против. Действительно, да? Ну, в смысле, так вот отрезать. Если кто-то кому-то пристает очень долго и упорно, ему говорят «нет, нет, 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 нет», нет, то в какой-то момент можно сказать «блядь, ты ты мне друг, ты как человек другого пола, лучше бы ты родился человеком другого пола». Это при условии, что у вас ничего не было. А она от него несет ребенка, он ее ебет, понимаете? Он ее ебал и ебет, и после этого... Пишет, Ты меня, как женщина не интересуешь. Вот это мразь, понимаете? Будь последовательным. Хочешь, чтобы тебе вот так отвечали? Понятное дело, да, ты долбишься, долбишься какой-то тёлочке, блядь, все и признаешься, признаешься, она нахуй, 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 нахуй. И потом ты настолько заебал, она таки говорит: ну вот, все. А тут, знаешь, такой нахуй, 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 поебалась с тобой, нахуй, 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 поебалась с тобой. Ты там уже, блядь, ну что она хочет? Во френд-зоне меня держит? Или как запасной вариант? Да хуй с ним, я хотя бы как запасной вариант подожду. Пусть она с другими наебется, может быть, успокоится, потом ко мне придет в, э, в это... В... в мой дом, я хуй его знает. Вот. А она такая, ты знаешь, ты на самом деле для меня не мужик. Вот. А что ж ты еблась-то тогда? Что ж ты тогда еблась, если я для тебя не мужик? Всегда в голове образ Есенина был какой-то Морозоцкий. Булкал, как черта, бесоебил все время. Всех бесил, даже без рук его не вытащил. «Вставь ее картинку, у нее великолепная изюминка. Да, значит, какая разница? Монобровь. Я же не против, да, она страшная. И он так считает ее действительно не за женщину. Так зачем ебешь? И дразнишься? Я понять не могу. Будь последовательным. Если тебе реально женщина не нравится... Да, или мужчина. То последовательным будь до конца. Не надо, блядь, давать надежд, Не надо, 되면... поебался там, знаете, по пьяни. А потом такой, и что ты, ты меня как человек противоположного пола не интересуешь? Да иди ты нахуй, блядь, с такими director... а Охуль ты тогда... ебся то со мной. Только когда хотят так отрезать, делают еще больнее человека. Его не отпускают, наоборот, больше страдать начинает. Нет, ну тут в смысле страдать это, естественно, один раз, да, давайте как, блядь, рванём, сначала будет больнее, зато заживет быстрее. Ну, это лично мое мнение, я могу, конечно, ошибаться. Оно потом заживет, потому что если так вот теребить, да, вот эту писюн, то оно никогда не закончится. Можно, да, бесконечно теребить писюн и говорить, что, блядь, я во благо действую. А можно, блядь, резко оторвать, да, и создать ее боль какую-то. Можно вот так вот, блядь, по одной, я имею в виду эпиляцию, да, по одному волосику отрывать и говорить, ну я же я же вот человек жалостливый, я буду вот, значит, жалеть человека, который, блядь, будет, и будешь ему месяц вот так вот с него отдирать вот эту, блядь, э- с-, с кровью и с корнями его волосы вот так вот эпиляцию, да? А можно сделать, блядь, рвануть нахуй? Он такой, а а блядь, заорет. зато через два часа все заживет. Ладно, через день. Есенин антисемит, у него только, э- у меня только вопрос, как люди вообще евреев определяют, они же белые. Ну, там он по фамилиям определял, это же как опять было богема, если там вот когда встречи были, то есть он целенаправленно, адресно называл кого-то пидрилой, понимаете, то есть не было такого, что он такой на улице какого-то человека видит и определяет его национальность, нет, он приходит там в какой-то кафетерии, знает, ему говорят, там это Мейрхоль, там ругов какой-нибудь, Кацман, и он такой, блядь, пидор, блядь, вот как-то так это работает. Конечно, отличить по виду нельзя, вот Потом, значит, вот он с этой Софьей Андреевной, с внучкой Толстого, значит, сошелся. Она его не особенно интересовала, как я уже сказал. Она его интересовала только с точки зрения фамилии, да, и продолжения там великого рода, и вот с этим всем смешаться. Он, значит, переехал к ним. Переехал к вот этой Софье Андреевне, а те, ну, внуки Толстого, все таки Толстого, да, и они, значит, у них практически дом-музей Толстого был, то есть портреты везде деда развешаны, они вообще чувствовали, что они продолжатели великого рода. Вот Лев Николаевич, ёптать, а не какой-то Чумордосин со своими стежками. Лев Николаевич во всем мире, а Есенин все таки только в русскоязычном пространстве. Его ЧСВ это, конечно, крайне задевало, вы понимаете, да что это такое, я приехал в какую-то семью к тёлке, а они мне все очко не лижут, яйца не лижут, понимаете? Не преклоняются передо мной, там, не расшаркивают. Сергей Александрович, гениальный Сергей. А у них, оказывается, блядь, дед гений. То есть, они все такие, вот дед гений, блядь, вот гений, дед. А я? А как же я? Сережа ходит, пьяный алкаш, бьет всем лица, матершиник, чмо и подонок. А как же я? Я же Серёжа Есенин, великий поэт, как же я? Говорил он. И ему это очень не нравилось, в общем, да. Сделал он предложение Софьме, в Софье, вот этой андреевны она согласилась, это внучка Толстого, на нем пожениться. Ей даже уже идут там, типа, прямые тексты, пересказы ее подружек. Они говорили ей, ты чего, бля, он не в Минос же, вообще же не в минус конкретный не в Минос. Я почему использую слово «невменоз», потому что она реально использовала слово «невменяемый». Я просто думал, что это какое-то современное слово «невменяемый». Нет, они... Было такая, значит, эпиздо был... А, сидят они где-то Аист, в гостях, там шу, гам устроил вечеринку, мимо, короче, если сидит Софья Андреевна, даже не с ним рядом, где-то ей спрей, подружка подходит и говорит, ты хочешь горку, вот на этом, блядь, оболтусе жениться? Утру, вы выйти спрей, замуж? Она говорит, да, типа, вы... вы же там слишком мало знакомы, он такой говорит, она такая ну, этого хватит, чтобы его полюбить, она такая говорит, полюбить-то хватит. Блядь, там текст был, да? Ну ладно, потом прочитаем. Тут, кстати, появился новый инструмент в, в этих в донейшенах. Букашка, обрати внимание, повторить донат. Повторить донат есть. Так, донат перебивает, понятно. Он из-за этого и бил лица, потому что его не замечали. Ну так вот, она говорит, этого времени мне хватило, чтобы влюбиться, подруга ей говорит. Но он же невменяемый, он влюбиться хватило времени. А как Но это же не значит, что ты с ним сможешь замужем жить, правильно? Да как так-то? Да потом повторю, что ты. И, она... и он, значит, это... Сидит, под баяны поют песни, значит, с какими-то корешами своими сидит, и песни под баяны поют. Это там прям пересказ идет, вот этого эпизода, да? А это с подружкой разговаривает Софья Андреевна. И он, значит, поет, короче, пьяный вообще в три отрубается так, приходит себя такой, блядь, поёт дальше песню, потом отрубается, короче, да, опять приходит себя, блядь, водки не хватает такой, блядь, где водка, Софья Андреевна наливает водки, ему подносит, он ее берет, эту водку, хуячит, Ее матом, короче, вали нахуй отсюда, бледина подзаборная, блядь, мразь конченная, шлюха, вот, давалка, блядь, трёхкопеечная вся хуйня, подружка говорит, да пускай он хотя бы нахуярится, налей ему еще водки, но хотя бы буянить не будет, вот такой эпизод из жизни был. Вот, она спрашивает, ну ты что, блядь, ты видишь, он прям при всем честном народе, все слышат, как он ее матюгает, ты видишь, что он, он, говорит, «Да он же пьяненький просто, он не понимает, что говорит, подруга говорит, так он же никогда трезвый, это не бывает, она говорит, ничего, я его исправлю, он при мне перестанет пить, говорит Софья Андреевна, и в этот момент, я думаю, что мы должны не смолкающими аплодисментами поаплодировать, наивности Софьи Андреевны. И напомнить всем дорогим присутствующим дамам и не дамам тоже, что алкоголиков вы исправить любовью не сможете. Никогда. И это не получилось и у Софьи Андреевны. Кто бы мог подумать? Не получилось. Вот. Такие вот дела. Значит, он ей тоже бил морду, все дела. Потом, значит, начали устраивать свадьбу. Его больше всего, конечно, радовало в обустройстве. Он пил, бил, сходил с ума, признался ей, она согласилась на свадьбу, он стал вести себя э, плохо, начал ее ненавидеть после согласия на свадьбу. Поехали они, значит, к брату на свадьбу, его брату на свадьбу, вот, он там тоже на свадьбе пил, буянил и хотел дать пизды своей матери. Матерь пытался избить, ребята, чтобы вы не думали, что, ну, подумаешь, хороший человек, по завету ББПЕ, почему бы просто женщинам не дать? Нет. Он и матери хотел свои пиздюли навалить, но, видимо, ему не удалось, не подфартило, не позволили. Вот, значит, начал обустраивать свадьбу, его больше всего, конечно, нравилось, что он ручкается и поженится на продолжателе рода Толстой, но сам по себе факт женитьбина конкретно на этой женщине его, конечно, вымораживал. Он пришел как-то раз с ней в гости, вот. Сделал вид, что пьяный, или напился, нахуярился, ушел в другую комнату, позвал своего товарища. Вечеринка была не сильно громкая, там музыки не было, ничего такого, да. И начал специально громко в другой комнате своему товарищу говорить, я не могу на ней жениться, чтобы все слышали. То есть он на самом деле хотел, чтобы она услышала. Ну, потому что мразь, потому что других никаких причин у этого не было. Я не могу на ней жениться, я поднял ее подол, а у нее ноги волосатые. Ноги у нее волосатые. Понимаешь, как я могу на ней жениться? Это все слышат. Софья Андреевна делает вид, что нихуя не слышит. В общем, тоже такое вот себе отношение. Но, тем не менее, это просто еще один мазок в портрете великого поэта Есенина. Вот. 18 сентября. Напоминаю, 1925 год умрет он 28 декабря, то есть вообще буквально месяцев за 5 до всего этого. Он такие женится на этой Софьи Андреевны. Ему, кажется, все не нравится. Ну, потому что ему вообще все не нравится. Ну, такой человек, ему нихуя не нравится. Он ездил к своей этой да, обратно к Галине Бенеславской, вот, который писал, что она ему не мужч... Это как мужчина должна быть, да, что она его как женщина не интересует. Он у нее ночевал. Он выяснял с ней отношения, бил, пил, ругался матом, все как обычно, то есть ну, продолжал это делать уже и в последнем своем браке э, с софией вот, окончательно у него начала ехать кукуха, то есть все, уже просто алкогольный делирий съедал полностью его мозг, он находился практически постоянно в состоянии глубочайшей депрессии. А дальше непонятно будет, даже психологи не могут прийти к, 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 к тому, к, к глубоко философской проблеме, что было раньше: яйцо или курица. Депрессия ли была результатом а, алкоголизма, или алкоголизм результатом депрессии? Так мы никогда и не узнаем. Ну, в общем, он окончательно ехал кукухой, видел везде этого якобы черного человека, о котором написал поэму. это была додолго до этого написано. Но типа начальный образ. И тоже не так. Литературоведы, историки не могут понять. Он типа сначала написал по имени про черного человека, и потом себя на ней фиксанул и триггернул, и он ему везде казался. Или он уже тогда, когда написал первый вариант по имени о черном человеке, и уже тогда его видел, галлюционировал, и потом просто описал. То есть тоже непонятно. Но, в общем, он его постоянно видел, постоянно говорил, что его кто-то преследует, кто-то его хочет убить. тогда вот. Даже не убить, а просто что-то преследует с какой-то непонятной целью. Вот вам, например, еще один пиздо. Кто-то какой-то известный, значит, скульптор сделал его бюст гипсовый, то ли временный, может, ну, окончательный. Он его из окошка выбросил, чтобы разбил. Ну, если смотреть с точки зрения адекватности, то можно сказать, что он, ему не понравился этот бюст. А если с точки зрения неадекватности, то есть полностью жизни... Всей жизни Сергея Есенина, можно сказать, что он разбил этот бюст для того, чтобы, ну, он себе придумал, что если он разобьет бюст, то и смерть его как-то там что-то, кто-то где-то как-то не найдет, не поймает, не убьет, в общем, а ла 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 он, значит, не с ней спал, и при этом говорил, что лучше бы она была мужчиной, что как женщина, он е... что как женщина его не устраивает. Понятно. Ну, тут, конечно, можно смеяться да, над гомосексуальностью всего, что угодно, но, наверное, он был все-таки стандартный гетеросексуал. Вот еще один такой пиздо. Во-первых, вспоминают да, все его товарищи, даже кого он эм, от... конкретно товарищами называл. Например, один чувак говорит, мы как-то ночевали в одной квартире, я что-то от удушья просыпаюсь, блядь, открываю глаза, а меня Сергей Есенин Душит меня, друга, да, меня, товарищи ближайшего, душит и вопит. Ты кто? Ты кто? вот Отбился, в общем, он от Сергея Есенина, но старался больше с ним не ночевать. Но Опять-таки, потом задаются вопросом, да, люди, историки, почему же Сергею Есенину не помогли? Если все видели, что он катится в Тартар тарары вот, постоянно говорит о смерти, о суициде. Интересно, почему же не помогли, блядь? Почему же никто не находился с ним рядом постоянно? Если ты, блядь, засыпаешь с ним в одной квартире, он пытается тебя задушить. Вот. Был еще такое пиздо: сидели они где-то, как обычно, кушали водку, а хули еще чем заниматься, блядь, поэту э, в 2025 году. Кушали водку и с товарищем это рассказывает товарищ уже потом, да. И Есенин смотрит на украинский ковер, висит на, на, на стене ковер, уже тогда висели ковры это было модно, забавно, молодежно. Висел ковер, а там просто вышивка, цветы какие-то красные. Вот. Есенин смотрел, смотрел несколько секунд. И тут его что-то опять там обезьянка в голове переклинила. Вот. Он смотрит, смотрит так на ковер. Короче, потерянным взглядом. И своему товарищу говорит, салфетку берет такой. Вытрим носы. Кто такой? Сережа, блядь. Это цветы на ковре. Трусишь, да. Блять, встается и салфеткой вытирает кому-то, кого он видит на ковре носы. Вот. О чем нам говорит этот эпизод из жизни Сергея Есенина? Во-первых, говорит о том, что Сергей Есенин шел впереди планеты всей. И, видимо, он является родоначальником течей и тем самым человеком, который придумал еще в те далекие времена, в 1925 году, смотреть ковер. Мы-то все думаем, что это придумали объебосы э, под Выборгом или где-нибудь в Санкт-Петербурге в конце 20 века в годах там 1995-1999 придумали упарываться таблетками и смотреть ковер. А нет, еще в 1925 году наш великолепный поэт Сергей Есенин придумал смотреть ковер, но не только смотреть, но также с ним взаимодействовать, видеть там какие-то лица и вытирать им носы. Вот такой вот замечательный проказник. И фантазер, ты меня называла... Фантазер. Наш Серёжа Есенин. А я думал, он придумал дополненную реальность, пишет мне. А-а-а, а я думал, сова. Продолжим. Таким образом, в ноябре 1925 года замечательный, как я уже говорил, хороший человек Есенин, да, не придумал ничего интереснее, чем позвонить, по-моему, то ли Галине Бенеславской, то ли Софьи Андреевне домой в дом, попросил кого-то и сообщить о том, что Сергей Есенин умер. Там, конечно, все расстроились, а потом он им перезвонил или приехал и сказал Ха, «Это был пранк! Алло, звоню вам из дурки по мышке. Жертвы пранка, пранк, конечно, не оценили. Я думаю, никто бы не оценил пранк. Я думаю, что все бы, наверное, расстроились и думаю, что не похвалили бы такого пранкера. Ну и, короче, те, кто были жертвой этой пранка, тоже не похвалили Есенина, а он такой, а что? Это же было весело, смешно и забавно, но никому так не показалось. Короче, на этом его стендаперская карьера закончилась, вот. Поэтому вполне возможно, он мог бы быть первым раком макофо в нашей истории, но не задалось что-то, сразу с первого пранка не задалось. Вот. Далее он потом еще своему товарищу подговаривал, говорит, давай мы типа сообщим всем газетам, что я помер. Вот, чтобы газеты написали, э, я уеду на две недели, э, там специально задуманные товарищи разыграют типа, что я помер. Вот, я парочку недель посижу на отшибе, а газеты просто напишут обо мне все статьи и все остальное. Вот, и я узнаю вот, наконец, кто мой друг, а кто мой враг. Какая же чья мразь, блядь. Какой Кто тебе вообще что-то должен, блядь? Журналисты тебе что-то должны. Друг ты, мой, ты им или враг? Какая им вообще печаль до какого-то писаки, блядь? Бумага Ну, я понимаю, да, великий поэт, все дела. Ну, так-то, по-честному, если мы живем вот в его реальности, да, в те самые времена. Что, блядь? Кто мой друг, кто враг? Да какие у тебя могут быть вообще друзья? Пес ты, блядь, смердячий. Еще среди журналистов, да? Вот журналисты напишут обо мне. Ну, то есть, это конкретно страдающий мания величия. Тут, кстати, нигде в статье не фигурирует, что он страдает манией величия. Но это же очевидно. С Шаляпиной хотел, да, ему больше всего льстило, что она именно Шаляпина. С Толстой, что именно Толстая она. И он об этом все время говорил, что прекрасно будет, что внучка Толстой на великом Сергее Есенине поженится. Именно это им двигало. И он все время, вот, знаете, съедал его за границей, когда с и Дункан, потому что ее все принимали и знали, она звезда мировой величины, а он никто. Упал он еще в большую прострацию, когда его не приняли в Америке. ЧСВшная мразь, классическая ЧСВшная мразь, просто эталон. высокомерия на пустом месте. Позер, позер конкретный. Вот. Не скрывал своих суицидальных наклон, все время говорил, вот я умру раньше, чем надо, вот скоро умру или покончу с собой. Ну, позер, правильно, позер. Потому что вот мы сейчас, например, да, возьмем пример, самый ближайший из того, что у нас было. Солист Линкин Парк. Всех это поразило, в том числе родственников, потому что никто этого не видел. Все, конечно, знали, что он там ходит к психиатру, что у него депрессия, да, но если человек не позер, при этом будучи, это не оправдание, что вот он публичная личность, поэтому он все раскрывал. Нихуя, нихуя. Вот, солист Линкин Парк, что недостаточно публичная личность? Что недостаточно ЧСВшный, скорее всего, достаточно. Амбициозный амбициозный. Тем не менее, он не был позером. Не был. А это конкретный позер. Он всем, кому только попаде в последние годы, в последние полгода сообщал о том, что его там ждет скорая смерть. Я умру, там цитаты приводятся, я просто не стал их переписывать. Там прям цитаты. Вот одному говорит: я вот обязательно умру, следующему. Вот умру, умру на днях. На днях, на днях умру. Вот это. обязательно умру. Вопрос: почему никто на это не обращал внимания? Петя и волк. Помните такую сказку? Пиздишь, 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 Да нахуй ты кому нужен? Ну? Да еще человек-то это говно. Человек-то это говно. Вот. Всего, значит, в его творчестве... Обнаружили 397, кто-то подсчитал упоминаний смерти: 101 упоминание за последние два года. Но, честно говоря, вот эта статистика вообще ни о чем. Как я уже говорил, смерть это вообще тема, которая нас всех волнует. И я ее в том числе упоминаю. А при том, что Ну как бы не планирую в ближайшее время помирать, да. Ну, если случится, да. Но в целом я не планирую. Вот. И уж тем более в такой непродолжительной жизни, как у Есенина, да. 30 лет всего, и Ну, начал-то он, грубо говоря, с 18, положим, и все это время э, пил как не в себя, и вел себя как говно, и вот у него 101 э, э, упоминание смерти за последние 2 года. Да ну и хрен с ним, Вот если бы он прожил 118 лет, и только в последние 2 года у него треть упоминания о смерти, это еще можно было хоть как могло бы как-то коррелировать с реальностью, а так вообще ни о чем. Половина из них... Э, о смерти поэта, ну, то есть себя, либо в случае суицида. Да и тоже ни о чем не говорить абсолютно. Ну, в общем, когда Пукуха ехал, и тема его это волновала, я к тому, что обратить на это внимание, конечно, можно было, но я вот прямо чувствую, что не все хотели обращать на это внимание. Понимаете? Ну, нет желания помогать человеку. То есть, вот смотрите, я помню, я вам говорил, что настоящая депрессия, она отвратительная. Это не грустняшка. С человеком в депрессии реально находиться рядом невозможно. Это конкретно деструктивная личность. Может быть, если смотреть вот с этой призмы, то он реально находился в глубочайшей депрессии. Потому что реально с такой мразотиной рядом находиться было нельзя. И именно это первичный и самый э, показательный, я не знаю, э, как это называется, я опять слуху. симптом депрессии. Вот, именно то, что с ним нельзя было рядом находиться, что он просто делал, отравлял жизни жизни всех, кто находился с ним рядом. Вот, и это говорит о депрессии. Значит, он там повздорил с кем-то в поезде, ехал с кем-то высокопоставленным. В общем, сначала он хотел попасть в вагон-ресторан, его охранник не пустил, он в, в, в охраннику в харю плюнул, охранник кому-то еще сказал, то да он ему в харю плюнул, ну в смысле обматерил, тот пожаловался присутствующему в вагоне какому-то высокопоставленному чиновнику, он и высокопоставленного чиновника на хуях оттаскал, а еще и обозвал его по национальности, а это же ну, коммунизм, только до становления, еще до партийной чистки 1937 года, соответственно, представителей этой национальности там было немало, да, и... В общем-то, никто их пока никак не прижимал. Ну, и, в общем, хотели на него в суд, точнее, в суд подали. И почти до уголовщины дело довели. Ну, и хитрый план его сестер был каков. Давайте-ка заодно и подлечим Есенина. И немножко попытаемся оттянуть эту возможность суда. Посадим его в психодурку. Посадили его в психодурку. Вот. Алло, дурка, звоню с мышки. Он в этой дурке, она пошла ему на пользу, этот, ну там чисто все остальное, но немножечко, конечно, она его там угнетала и никто к нему в эту дурку не приходил, он от этого очень грустил, но очень интересный человек, да, что к нему в дурку не приходил, у него была вот эта вот плотская любовь, платоническая наоборот, с этой актрисой Августой Милшевской или как-то там, и она к нему не пришла, не приходила его навещать в дурке. А она не приходила, потому что он был замужем, да, то есть, женат на Софьи Андреевне. Но так он же злонамеренно перед этим Софья Андреевне сказал «Не приходи ко мне, не посещай меня». Соответственно, к нему не приходит жена, потому что он ей запретил посещать, а любовница, которую он хотел видеть, не пришла, потому что думала, что придет жена, ну и нахуй бы с ней как бы стыковаться одновременно, Это тоже в жопу и бы сдалось. В итоге он оказался один, нахуй никому не нужный, и ни к нему, никто к нему не ходил по дружбе, потому что и друг он был говно. Правильно? Вот никто к нему и не ходил, он там загрустил и совершил, ну там какая-то девушка совершила то ли попытку суицида, то ли суициднулась, и в общем это его очень впечатлило, и он э, покинул лечебное заведение своим ходом, вот, и решил отправиться в э, Ленинград. И поехал, и поехал в Ленинград, сказал, что там будет работать, вот, вот даже какие-то пару дней не пил, приехал э, в Ленинград, поселился, значит, в Нумере, вот, старался, э, 4 дня прожил в этом номере. он приехал 24 декабря, 28, я напоминаю, он умер, 24 декабря поселился э, в мотеле Англетер, в котором он до этого уже, ну, это какой-то известный э, гостиница, он в ней уже селился даже с Осидорой Дункан вместе, давным-давно, 3 года назад. Вот. И вот эти 4 дня он приехал воодушевленный, что будет писать и все остальное. Но вот за эти 4 дня он что-то как-то прям скис и понял, что ничего не, не получается. Вот. Но позер он был еще тот. Приходили к нему друзья, он что-то с ними переговаривался. Вот и все. В последние дни, говорят, вообще стал невыносимым. Пришел к нему друг по фамилии Эрлих, по-моему, что ли. И он, значит, при нем написал свое последнее стихотворение, ну, которое вот считается последним стихотворением. До свидания, друг мой, до свидания. Вот. Написал его кровью. Ну, естественно, это позерство чистой воды. В этой гостинице нормальных чернил нет. Не очень понимаю, зачем нужны именно нормальные чернила, чтобы писать стихотворение и почему нельзя написать стихотворение хуёвыми чернилами и чем его кровь лучше чем нормальные или плохие чернилы там это науки пока еще не в курсе дела в общем он порезал себе руку и вот этой кровью написал это стихотворение сложил бумажку до свидания друг мой до свидания и положил ее в карман эрлиху и сказал прочитаешь значит потом наедине Вот. Когда будешь один. А, ну да, в психушку ему в психушке, когда он сидел, ему поставили диагноз Ярко выраженная меланхолия. Прям так в медкартины писали. Ярко выраженная меланхолия. Тут стоит отметить, что депрессии тогда названия не было, и вообще-то меланхолия это и было название депрессии в те времена. Так что ему ее диагностировали. Вот. Ну и, собственно, последний день он что-то пил, с кем-то вздорил. Потом ушел в свою, э, э, это, в свою комнату. Вот, к нему заходил товарищ. Вот. А он э, по случайному стечению обстоятельств в, жил в той же самой, ну или может не по случайному, может специально взял тот же самый номер, в котором он жил с Исидорой Дункан. Или не этот номер. Ну, в общем, не суть. Короче, в этом отеле Англитер он жил с Исидорой Дункан три года назад. И когда они жили в каком-то номере, он увидел в углу висящий крюк. И сказал «Охуительное место для того, чтобы покончить с собой». И именно на этом крюке спустя три года, 28 декабря 1925 года, Сергей Александрович Есенин и повесился. Ну и плюс еще там руку себе порезал. Хуй его знает для чего и почему и зачем он это все сделал. Вот такой вот веселый человек. Товарищ его взял, взвал бухать. А потом, ну, несколько раз заходил, потом, когда уже зашел, тот уже висит мертвый, и тут как бы бухать не пойдет, в общем, понял, товарищ. На этом жизнь Сергея Александровича Есенина закончилась. Вот. Кто там, по-моему, Дмениславский или кто-то из них, в общем, кто-то из его знакомцев писали причины, почему он, значит, помер, болезнь. Да, болезнью они его называли то ли психическое расстройство, то ли, значит, его алкоголизм, непонятно, одиночество. В общем, и сестра была ему не близка, и родители у него были говно, вот как выяснилось, и никто-то его не любил. Хуйня это полная, масло, постная, потому что никто его не окружал, и помер он в одиночестве, потому что человек он был говно. Я говорю, делаю небольшую, небольшую такую, знаете, Небольшое примечание, что, возможно, он действительно страдал от такой депрессии, что это было проявление депрессии, именно то, что он говно. Но проблема в том, что мы не знаем его до депрессии, получилось. Вот когда говорят о настоящей клинической депрессии, что с человеком не, невозможно находиться, он абсолютно токсичен для всех. Дело в том, что в этой истории всей его жизни, вот начиная с 18 лет, мы не знаем его другого. То есть, вполне возможно, что он с самого вот рождения, как кто-то и сказал, это была смесь каких-то, гремучая смесь генов, он с самого начала был в депрессии, находился и все. То есть, достаточно долго протянул еще в этой депрессии. Вот и все. И поскольку мы его не знали нормальным, поэтому сочувствовать ему сложно. Поэтому кажется, что он был просто человек-человек-говно. Но если он страдал от депрессии, и это было реально только проявлением его депрессии, вот то, что он был таким токсом, ревнивым, э, бил всех, да, то есть постоянно находился в состоянии помутненного рассудка, э, то тут тоже нам ничего поделать-то в принципе нельзя. От этого мы тоже его любить не можем, и, и что? Именно такие пишут. Нет, нихуя, нет. И это расхожее мнение, что обязательно нужно быть конкретно ёбнутым, чтобы быть талантливым. Нет, нет. Это, конечно, смешно и весело, что самых талантливых людей съедают самые хитрые демоны, но опыт мировой 8 миллиардов людей показывает, что совсем не так. Нет. Есть масса талантливых людей первой величины и, возможно, известнее и лучше, чем Есенин, которые были психически здоровы. Вот, я привожу все время пример Стивена Кинга, который, конечно, был наркоманом, но это просто, вы знаете, ну, то есть он же с этим справился. Уже можно считать, что справился, даже если сейчас Стивен Кинг умрет, он умрет глубоким стариком так-то. Вот, Он пережил свою наркоманию, то есть как и у любого бывают проблемы, и можно быть и не талантливым, и все равно тоже с А у него был период алкоголизма и наркомании, и он с этим справился, и все. И никого не порезал, не убил, и не был мразотиной. Вот. А как-то оказалось, что Стивен Кинг мог, а Есенин не мог, да? Вот, Психиатр Голланд сказал, что у него был э, хронический алкоголизм. Вот. И именно в результате хронического алкоголизма он был таким говной. Не было у него никакой шизофрении, считает некто психиатр Голланд. И все То есть, то, каким являлся он человеком, являлось результатом алкоголизма. Но алкоголизм он сам в себе воспитал долгими и упорными тренировками. То есть, сам он был в этом виноват. А психиатр Выгон считает, что... У него было нервно, э, нервное нарушение психики, а алкоголизм вторичен, что алкоголизм как раз-таки являлся следствием нервного нарушения психики. Ну, то есть, вот разделились лагеря две точки зрения на правую и левую. Как хотите, так и думайте. Самое интересное, чем бы мне хотелось подытожить да, вот это все, помимо того, что он говно, мы это все поняли, да? Почему я считаю, что он ещё, ну, не просто говно, а лютое говно? Потому что... У всех есть эпизоды чего-то хорошего. Понимаете, когда человек умирает, какой-нибудь, особенно публичная личность, сейчас можно об этом судить, обязательно вспоминается что-то хорошее. Даже если умер какой-нибудь там, знаете, олигарх или еще какой-нибудь там мафиози, оказывается, что этот мафиози, да, который покончил кучу людей, вот, он содержал какой-то приют для домашних животных, например, на свои деньги. Да? Какой-нибудь, вот знаете, коррупционер-олигарх, когда будут садить его, окажется, что он построил храм. Вы скажете, да кому храм нужен? Не, ну кому-то нужны, каким-то бабушкам ходить, вот это вот все. Для кого-то это все таки важно. Есенин ни для кого ничего не сделал. Ни одного, никому он не помог абсолютно. Он растрачивал чужие деньги, вот давал своим алкашам чужие деньги. Вот Эсидор и Дункан, например, костюмы свои раздавал и все остальное. Понимаете, это не благотворительность, это не хорошие поступки. Вот. Не было такого, знаете, великий поэт Есенин, он был э, противоречивая личность. Был у него в жизни такой эпизод, когда он собрал все свои деньги и раздал бедным. Не было такого ни одного эпизода в жизни Сергея Есенина. Понимаете, у любой мрази э, в историческом контексте всегда есть такие эпизоды. Всегда можно сказать, вот да, вот, ну, 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 вот все-таки тут помог. Да? Гитлер, мразь, погонь, тварь, говно, вот пидор, вот ну, прям. Жечь, Вот пускай в гробу вертится. Но дороги построил, блядь, в Германии, а. Вот дороги построил. Все говно было при Гитлере. Но дороги построил, сука. Отвратительный, блядь, осуждаем полностью. ну сука, взял и дороги построил. Даже Гитлер. И уж не говоря о всех остальных. Обязательно, да, вскроется. Какие-то деньги на храм давал. Какой-то вот смотришь какой-нибудь там, да, дневник Хача или какой-нибудь там Давидыч, да, тоже осуждаем, 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 а по-любому каждый из них кто-то едет, хотя бы для вида, и все равно, значит, каким-то вот детям помогает. То есть, ну, мы можем сказать, что хорошее. Пускай для виду, пускай для виду. А может, и не для виду, а может, и от чистого сердца. Да, скорее всего, от чистого сердца. Хуль там не дать, да? Ну, вот от чистого сердца и помогает. Или для виду помогает. Этот вообще нихуя. Вот просто, блядь, ни одного эпизода нет. Ни одного эпизода в жизни Сергея Есенина нет, чтобы он хоть кому-нибудь, хоть как-нибудь безвозмездно помог. Даже кадавр, помню, игру кому-то на стриме подарил. да. Так что все до свидания друг мой до свидания милый мой ты у меня в груди предназначенное расставание обещает встречу впереди до свидания друг мой без руки и без слова не грусти и не печаль бровей в этой жизни умирать не ново но и жить конечно не новей Ха. Кстати, вполне реально, что это из описания бывших. Ну, к сожалению, там не только описание бывших, да? Там множество и друзей, и врагов. В общем, 20-е годы – это тебе не 1500-е годы. Все писать умели. Многие писать умели, есть еще и видео, и его же главное – это записи, понимаете? Вот когда я говорю, что он пишет своей Галине Бу- Бу- Бенеславской, что ты для меня не как женщина не интересуешь, а как мужчина, вот лучше бы ты родилась мужчиной, потому что в тебе множество мужских черт, Вот, это он сам написал, это доподлинный документ, это он написал, то есть мы это, конечно, интерпретируем, но по-другому это никак интерпретировать нельзя. А та самая Галина Венеславская, у которой он жил в 17 метрах квадратных, у которой жила его сестра, вот, которой он писал вот эти все вещи про то, что ты для меня не женщина, она не смогла вытерпеть смерти Сергея Есенина, хотя была вроде как, как я уже говорил, свободной, и за месяц до его годовщины застрелилась на его могиле. Писинг-пауза. «12 минут стрима ушло на писинг-паузу», пишет Боддак. «И судя по твоему нику и по донатам, нисколько из этих минут не было задоначено тобой, поэтому прощай дорогой друг надеюсь мы с тобой больше никогда не увидимся так а, наша постоянная рубрика который давно у нас не было а, скатер текста от друже как всегда Гундит тот кто вообще не рубля не задонатил это же всегда так понимаете ни постоянные зрители, не те, кто донатит, не гундит. Гундит только тот, кто не донатит вообще и, скорее всего, является случайным пассажиром. Между нами пальба. Венгвел, 17 лет. А как же сранье в рот? Ну, могу тебе в рот насрать. Я уже год этого не делаю, ты просто вспоминаешь. Могу только тебе по старой доброй памяти в рот насрать. Вот. Что хуйня? Ой, вот полчаса, полчата пиздоболов. Мол, кадавр, у тебя не хватает мотивации, тебе надо найти мотивацию, тебе бы побольше мотивироваться. Это я про начало вчерашнего стрима про прокрастинацию. Так вот, самое говно, на мой взгляд, это мотивация. Я уже как-то в столицах Инсты озвучил, возможно, ты видел. Я лично, когда замотивирован, могу свернуть горы, сжечь леса и вспахать поля. «Никто больше меня не, х... меня не хочет кубики пресса на животе, когда я смотрю мотивашку на ютубе. Никто больше меня не хочет зарабатывать 30 миллионов и купить домик в Испании, когда я смотрю истории успеха сваливших сограждан. Никто больше меня не уверен, что завтра с утра будут куплены билеты в Китай, чтобы снять тонну контента и заработать миллионы денег и респекта». «Ну и?» — скажет Петучи с чата. «Ху-и!» — отвечу я. Мотивации моей хватает, блядь, на 2 минуты 30 секунд после просмотра ролика. Ровно как и я от себя добавлю. Ровно как и возбуждение во время просмотра порно. Что? У тебя, кстати, очень симпатичная черная футболка тебе идет. Что? Что? Это какой-то подъеб опять, что у меня футболка висит на беговой дорожке? Нихуя не висит, я недавно бегал. Что вы мне? Что? Как ты не путаешь скатерти простыню? Я, нет, путаю иногда, но я стараюсь. Мотивации хватает, блядь, на 2 минуты 30 секунд после просмотра ролика. Прочитки книги общения с человеком. А двух, сука, минут не хватает, блядь, для того, чтобы сделать кубики... А двух, сука, минут не хватает, блядь, для того, чтобы сделать кубики прехса, уехать в Китай и купить домик в Испании. Поэтому всех этих рассказчиков про мотивации я сразу шлю в кураговое путешествие. А еще, сука, рассказывают, блядь, про «доски желаний». Мне кажется, что доска желания – это вообще доска демотивации. Но вот распечатал ты себе в качестве, в качестве 8К фоточку э, большого черного мотоцикла и повесил над компом. Отлично, охуенно. Только картинка перед хлебососиной висит, а муцика, сука, не появляется с какого-то члена. И прикинь, ни завтра нет мотоцикла, ни послезавтра, а картинка мразота висит и смотрит на тебя». А самое обидное, вообще накопишь 300 тысяч из 500. А жена такая, Петя, Костика надо в детсад отправлять, взнос 320 тысяч в год надо внести. Мы же хотим отправить его в хороший садик, чтобы английские преподавали игрушки, были к полу не приколочены. И ты такой, конечно, Юля, возьми там на полочке денежки. И внутри ты умер. И потом жена такая заходит, через 5 минут пересчитывая деньги на дет-садик, поднимает голову и спрашивает, ой, а что у тебя э, плакат висел красивый с мотоциклом на, на компом? Ты что его снял? А ты такой, сидя к ней спиной, да надоел что-то. Она такая. Петя, ты что, плачешь? А ты такой шерсть кошачья в глаза попала. У тебя так. Она же темно-синяя. Так и нет, она черная. Да в смысле черная? Это какой-то опять мета-юмор, что ли? Абсурдистский. Она синяя футболка с красной надписью. Снацум. Um. Так вот, я к тому, что мотивации настолько короткие, быстротечные и яркие, что вызывают эмоциональный перегруз, который, в свою очередь, не может длиться больше минут или даже секунд. Мотивация работает только при стопроцентном обеспечении результата. Ну, ты понял, о чем я. Если тебе сказать беси, «бегай 10 километров в день и жри вот это», через месяц будут кубики и куча дней будут слать филя. Но гарантировано. Месяц и кубики и филя в директ. Да любой сразу побежит выполнять, а на деле бегай хуй знает сколько лет, и может быть, может быть, скинешь 8 килограмм, но до кубиков будет еще 32 надо скинуть, или не скинешь ничего, потому что старую уже. и вот как сохранять мотивацию, как ее, сука, такую пронести сквозь месяцы труда? Так вот к чему я? К тому, что я лично не знаю, как это работает, но точно не на мотивации. Это, видимо, как-то по-другому называется должно. Привычка, дисциплина, хуй знает, обман самого себя. Но если мы говорим о мотивации, давайте прямо говорить о том, что она длится 2 минуты 30 секунд. Удачного стрима. Ну, в целом, я бы, наверное, добавил к этой мысли, что все-таки она работает. Вот, например, да, я могу привести вот эти тренинги личностного роста, на которые люди ходят там 3 дня. И заряжаются, да, не навсегда, да, ненадолго, но заряжаются на месяц, например. Спрашивается, как так сделать? Вот как мне, вот почему ты смотришь три ролика на ютубе, да, и тебе хватает на 2 минуты 30 секунд. А как, наверное, можно как-то обмануть свою психику и вот когда в личное, да, э, при личной встрече они же ходят, и потом мотивируются некоторые даже на несколько месяцев. То есть с тем же самым э, э, вложением сил и средств можно получить выхлоп не 2 минуты 30 секунд, а полгода. А это уже другое дело. Понимаешь, для абсолютного большинства дел полгода-то хватит. Если мы сумеем как-то обмануть, а ведь как-то же эти э, коучеры э, обманывают людей, ну в смысле их психику, их э, э, душу и характер успевают как-то э, зарядить, чтобы те полгода продержались. А потом через полгода можно заново идти. Ну, понимаете, за полгода можно написать книгу. За полгода реально, вот ты говоришь, 2, 2 минуты 30 секунд, а за полгода можно съездить в Китай и наснимать там кучу контента. Да, в сущности, тебе бы хватило, например, месяца. То есть вот где найти такие мотивашки, как... И какие книжки, да, или как научиться этому самому, чтобы читать ту же самую книгу, которая тебя мотивирует на 2 минуты 30 секунд, но чтобы она тебя мотивировала на 2 месяца, а потом новую находить. Я бы хотел, но люди же ведь это как-то делают, то есть это не какое-то чудо, понимаешь, и на кого-то эти карты желаний действуют, они же действуют на людей». То есть, вот люди смотрят, а потом к этому стремятся. То есть, я не отменяю того, что карта желаний, конечно, ты говоришь, как издевательство. Но в целом, я думаю, что сами люди, которые используют карты желания, это уже достаточно мотивированные, неправильно, не мотивированные, а целеустремленные люди. В этом и есть подвох. Потому что, вот, например, ты сидишь такой, не веришь в карту, ты ее не делаешь. А человек, который вообще верит в то, что у него что-то получится, да, что, ну... Он верит в свои силы. И вот такие люди вешают эти карты желаний. И когда они вешают карты желаний, она у них срабатывает. Понимаешь? Потому что они уже достаточно целеустремленны хотя бы для того, чтобы пойти в 8К распечатать эту карту. Да? Сначала там выяснить, что они хотят. Вот набрать эту красивую картинку своего образа, который они хотят видеть. То есть это уже люди не ленивые, скажем так. Понимаешь, мне скажешь, давай карту желаний, и, блядь, я буду год только карту желаний делать, и не сделаю ее, потому что мне лень, и прокрастинация, вот, а на них она срабатывает, но это все не отменяет того, что, конечно, хочется какой-то универсальный способ, то есть я верю в мотивацию, но вот как ты говоришь, она 2 минуты 30 секунд работает, да, но кто-то же как-то же вот это вот делает. Как они тогда? Какой вопрос? А как себя поддерживать? Вот ты говоришь, э, бегать, да и кубики пресса. И правильно сказал, что ты можешь даже пробегать и даже сбросить эти килограммы, и кубики пресса получится, а филя в директ Инстаграма все равно не будет. То есть конечная цель-то, которая нужна была, филя в директ Инстаграма, не будет. Спрашивается, зачем все это делалось? И тогда ты задаешься вопросом, чем движется вот человек, который годами ходит в кач-зал? Вот ты же ходишь годами э, в кач-зал, Ну ты же вот ходишь? Да, не на ⁇ конечно, не 4 раза в неделю по 8 часов, не конечно, не как стаса и как просто, но тем не менее продолжаешь ходить. Вопрос. Что такое б, держит тебя? Вот ты говор, называешь, подменяешь это словами дисциплиной и все остальное. Что значит дисциплина? Хочешь, хочешь называть мотивацию дисциплиной? Пожалуйста, я не против, дружище, называю дисциплиной. Давай придумай мне тогда такую дисциплину, только чтобы я ее выдерживал, потому что ты мне можешь сказать, вот у меня есть дисциплина, я хожу в спортзал. Поэтому тебе, Костик, мы не будем мотивировать, назовем это дисциплиной, тоже ходи в спортзал. Я скажу, иди на, ну, в смысле, не пойду. Mm-hmm. Для меня эта дисциплина не будет работать. Вопрос, почему она у тебя сформировалась? Почему она сформировалась именно, вот, именно на спорт, а на что-нибудь другое не сформировалась? Вопрос. Можешь ты проанализировать свое поведение и выяснить, почему она сформировалась? Может быть, ты ходишь в спортзал, потому что тебе каждый день звонит Ваван и говорит, ты обрюскшая мразь, иди. Может, это и есть та самая мотивация на 2 минуты 30 секунд, то есть э, один день, да, вот прямо сейчас тебе нужно сходить, и все. И ты такой думаешь, завтра не пойду, вообще ни в коем случае, как с алкоголизмом. Но на завтра опять звонит Ваван и говорит, иди, сука, блядь, занимайся, мразь. И ты такой, ну ладно, я его один последний раз послушаюсь, но все, это же, когда его не будет, а он все время будет, понимаешь? И получается так, что ты такой ждешь, когда же он наконец перестанет мне звонить, а он не перестает тебе звонить. И он не перестает звонить и говорить тебе идти в спортзал. И получается, что вот каждый день тебя называя охуилой и мразью, и можно заставить тебя ходить в спортзал. Понимаешь? Но нет такого человека, который каждый день бы тебе говорил ехать в Китай. Стасик как просто качает пресс, качает кубики, а филя присылает мужские... Откуда ты знаешь? Ну что-что, кубики-то гарантированно придут, но только если ты будешь делать все четко по инструкции долго. Но мы же все постоянно нарушаем. Да нет, это понятно, что, конечно, выполняя любые инструкции, можно получить результат. Но никто эти инструкции выполнять не собирается. Лукашенко, Тим, 300 рублей. Вчера про Есенина было очень интересно. Это первая часть. А вот уже и вторая подоспела. Вот. Вот уже и вторая подоспела. <смех> <смех> К разговору о поэзии, да? <смех> я просто вспомнил этот. Uh, одно из прекраснейших стихотворений, <смех> которое мне нравится. Я просто его недавно uh, совершенно нашел. Да? Где оно? Это прекрасное стихотворение, которое я нашел. Вот. Вот. Um... Мне просто напомнился из комментариев. Я говорю, здесь человек говорит ну, на прошлом, я говорю, а тут уже и закончилось. Как человек пишет стихотворение. Поэт пишет стихотворение. Я вам уже читал это. Я устал уже на первой строчке. Первого четверостишья. Вот дотащился до третьей строчки. А вот до четвертой дотащился. Вот дотащился до первой строчки, но уже второго четверостишья. Вот дотащился до третьей строчки. А вот и до конца, Господи, дотащился. Мне кажется, прекрасное стихотворение. Его Быков посоветовал. Я так редко люблю какие-то стихотворения. Но это меня прям радует почему-то. А, так. Вчера про Есенина было очень интересно, хоть и грустно. Особенно, когда фото детей сжег. Жаль, э, эту женщину стало. Реально ведь уебище какое-то, они несчастные, с тонкой душевной организацией, страдающей депрессией поэт. Иногда дебаширящий, но только от сильной душевной боли. Сосед кадавра 50 рублей. Букашка ест кокосик. Твоя фотка у меня на рабочем столе. А теперь к делу. Кадавр, прошу вас не чавкать. Это ужасно. Ну вы свин, чешо. Вам приятно, если бы я чавкал вам в ухо? Я бы не слушал. Понимаешь? Мне было бы неприятно, но я бы просто перестал слушать и все. Ну то есть вот ты разговариваешь что-то интересное, но чавкаешь. Я бы перестал тебя слушать и все. А ты продолжаешь и требуешь от меня чего-то непонятно чего. По литературе уже пора делать лид-бред. Пушкин, Лермонтов, Есенин. Так по всей классике пройдемся. Ну, я в это не делал, пока только Пушкин и Есенин у нас есть. Это ужасно. Вы чё, че, свин? чешо? Вам приятно, если бы я чавкал вам в ухо? А если бы сёрбал? А если бы чавкал плюс сёрбал плюс рыгал? Приятно? Цените, пожалуйста, своих слушателей. Хэштег не чавкой Не могу опять согласиться с вашими претензиями, потому что кроме вас никто этого не замечает. Ну или, по крайней мере, для остальных это не играет такой большой роли и не является триггером. Поэтому никто об этом не пишет. Вы единственный, кто жалуется на это. все. поэтому я не буду стараться. Это то же самое, что ты можешь мне сказать, будучи одни, одним из вот 350 зрителей, сказать, ну, какую-нибудь там фигню, типа, не одевай, пожалуйста, вот эту вот синюю футболку. И что? Ну и что? И что, из этого не буду девать? Из этого ваш вас одного? Пока 50 рублей. Живу в отдельной пятиэтажной хрущевке 1962 года в центре города. Паранойя, что дом начнет разваливаться, так как рассчитан на 50 лет, как говорят. Хотя предпосылок нет. Стоит ли продать ее, вложить полмиллиона и купить такую же площадь в монолитном многоэтажном доме-муравейнике в полчаса езды от центра, зато новом? Честно говоря, вот прям не знаю. С одной стороны, паранойя ваша понятна, потому что даже не... С точки зрения того, что дом развалится, а с точки зрения того, что он будет терять в цене с каждым годом, просто будет терять в цене. Вот. И кажется, что если ты продашь, например, дом да, и есть деньги полмиллиона добросить и купить в новом, то это стоит того. Но опять-таки полчаса от центра, вот по моим меркам полчаса от центра – это моя деревня. Я не знаю, в каком то городе живешь. Центре города, не написано каком. Потому что я говорю, если без пробок сейчас ночью, да, полчаса от центра это дальше, чем моя деревня. Потому что я до центра могу сейчас доехать за 20 минут. Без пробок. Вот. Поэтому я, честно говоря, не знаю. Но поддерживать паранойю, что дом развалится, но с другой стороны, он же и как бы и да, это же это не шутки, это не гарантированный срок там службы какого-нибудь молотка. Подумаешь, дольше работает, смотришь просто, чтобы не отлетела ударная часть тебе в лоб, да и все. А это дом, и он реально может как бы рухнуть. Хрен его знает, вот честно говорю. С другой стороны, в Советском Союзе все делалось так, чтобы гарантированный срок, это даже у продуктов, да, мы знаем, что срок годности заканчивается, продукт можно есть, если упаковка не нарушена. Если условия хранения не нарушены, то любой продукт с истекшим сроком годности, вот день, который да, под истек, можно есть еще довольно долго. Это гарантированный срок службы продукта. Гарантированный срок хранения продукта, который вот типа можно предъявлять производителю, если ты отравился, например. да Дальше ты не имеешь права предъявлять, потому что закончился гарантированный срок службы. Срок хранения, извиняюсь. Вот. Но тем не менее, на свой страх ты можешь есть, и скорее всего ничего не произойдет, если упаковка не... не дорушена, и все хранилось в необходимых температурных и световых условиях. Вполне возможно, что так из дома. Но это не успокаивающе, понимаешь? Я не собираюсь тебя успокаивать. Я понятия не имею, вот как действительно. Ну, хрущевки старые стоят. Как бы я себя чувствовал, не знаю. Не грусти, дорогой и не ахай. Жизнь держи, как коня за узду. «Посылай всех и каждого нахуй, чтобы тебя не послали в пизду». Это на самом деле по-другому звучит, ты что-то переврал весь текст. «Дружи и Вован – идеальные коучи друг для друга. Дружи жрет жирное. Вован коробит, тащит дружи в зал. Дружи коребит жевание морковки, хавая роллы в темпуре. Мы – мотивация». Понятно. Лукашенко, Тим, 200 рублей. Спасибо. Жлобик. Когда вижу красивых тян на улице, в метро, сердце разрывается, особенно весной. Хочется любви, но я большой жлоб и люблю тратить деньги только на себя. А как представлю, что у меня будет ребенок и семья, представляется конец безбедной жизни. Что мне стоит глушить в себе, жлобизм или любовь к тян? Я думаю, что ты, как и многие люди в разных обстоятельствах, смотришь слишком далеко вперед. Очень и очень далеко вперед. Вот ты видишь красивую тянку, с которой ты мог бы завести шашни, потратив не очень много денег. То есть ты же не жлоб конкретно, ну прям до каждого рубля давишься. Тебя вот интересует, что заведешь ребенка и семью, и денег не будет да, без бедной жизни. Вот. Но ты можешь потратить там несколько рублей на мороженку. Вопреки вот этим разговорам о продажных женщинах, на самом-то деле абсолютное большинство, женщин э, на деньги не кидаются. Вот. Ну, то есть, деньги, конечно, хорошо, приятный бонус, но далеко не самое важное э, в требованиях от мужчины к мужчинам. Поэтому для того, чтобы, там я не знаю, завести какие-то шашни, тебе потребуется минимальное вложение денег. Там сводить в кино, мороженкой покормить. И все остальное, и без всяких айфонов, и покупок автомобилей, квартиры всего остального. И ты получишь э, свои отношения, свою любовь, которая может закончиться через пару месяцев. Вот. А ты себе напридумал что вы детей нарожаете, и все остальное. То есть, ты вот идешь по улице, видишь красивая тян такой думаешь: вот сейчас мы пойдем, я ее приглашу в кино, она согласится, потом мы переспим, она забеременеет, потом мы поженимся и денег на плойку не будет. Хультер раскатал губу, для того, чтобы на самом деле вот такой план, далеко идущий реализовать, нужно приложить максимум усилий, и к большому твоему сожалению, 96% этих усилий не будут никак не связаны с деньгами, ты это думаешь, что если у тебя будут деньги, то все получится, нихуя. Нихуя, иначе бы не было столько одиноких вокруг и несчастных людей, которые бы жаждали и желали только оказаться в этом омуте семейных отношений, но у никого ни хуя не получается из-за нестыковки, неразделенных любовей, из-за того, что кто-то пидор, кто-то алкаш, кто-то не следит за собственным весом, тоси-боси, пятое-десятое. Ты, если захочешь потратить все свои деньги... И привести все к ситуации, которая тебе якобы не нравится, семье и детям, ты еще не придешь к этой ситуации никогда. Ты еще, блядь, усрешься, потратишь миллионы рублей и не найдешь ту, которая согласится от тебя рожать еще детей чтобы тратить твои деньги. Ты еще попробуй такую, блядь, найди, чтобы она влюбилась и захотела от тебя твой генетический материал распространять. Просто нужно смотреть реально на вещи, понимаете? Это все лотерея. Получится, не получится. А вот так вот бояться наперед, да? я это говорю все равно, что вот мне, например, я не, не пишу книгу, потому что я ленивая мразь, да, и потому что денег мне не придет. Но вот твоя жалоба, твоя жалоба, она похожа, как если бы моя жалоба была такая, знаете, Вы знаете, я не хочу писать книгу, потому что не хочу трахать Гальгадот. Вот я же напишу книгу, она же будет гениальной. Меня сразу захотят экранизировать. Тарантино на основе моей гениальной книжки напишет сценарий и будет искать лучших актеров и актрис. И Гальгадот, прочтя мою книгу, захочет сразу в ней сняться. А Тарантино ее брать не будет, и она решит, что можно через меня, через постель добиться роли в экранизации моей великолепной книги. И вот она мне придет, ко мне придет, Галь Гадот, я буду на нее смотреть, она стоит голая, раком, передо мной, говорит, еби меня ради роли. А я ведь женат с ребенком, зачем мне это нужно искушение? Не буду, пожалуй, писать книгу. Вот примерно так звучит твой страх. Костя в профиль выглядит хуже, чем в фас. Ну, ты понимаете, это такая, вот, знаете, такая ситуация. Это из двух зол выбираешь худшее. Да, думаешь. Блядь, как бы, так, как бы тут так лицо под каким бы ракурсом, под каким бы светом, знаете, так. Оп-оп-оп, так, так замри, Костик, замри и не говори в тени живот. Вот так ничего, почти на человек похож. как попугай там смолчит что-то. Ну, как обычно, мы сегодня же начали глубоко поздно ночью, он уже к этому времени спит. Парнич сегодня опять не удалось начать. Влад, 50 рублей. «Привет, кадавр. Я парень, 19 лет, учусь в универе и устроился на подработку бизнес-аналитиком в Озон. Буду работать в Москва-Сити на на 50-м этаже, как топ-менеджеры, но не за огромную зарплату, а за лапшу 30к. Поздравь, что ли, ну или посочувствуй. Поздравляю, но на будущее, молодой человек, 19 лет, и тебе, и всем остальным, не пишите такие лишние подробности». Хрен его знает, понимаешь, у тебя потом будет требование к работе, типа не разглашать какую-нибудь там коммерческую тайну или все остальное. Вот то, что ты сейчас описал, вот вполне точно тебя идентифицирует. Если кто-то тоже смотрит подкасты, да, то, в общем-то, вычислить тебя не, суще... ну, не составляет никакой проблемы. Вот кто-то сидит тоже в офисе, и просто посмотреть, кто устроился на работе 19 лет, да, все. И должность известна, и где работает. Поэтому зачем? Просто не пишите это, ну, скажи, устроился на хорошую работу, в большую известную IT-корпорацию. Посоветуйте. И в на будущее всегда так в интернете пишите, нахуй, надо, современный век. Вот эм, меньше знает о вас интернет, лучше. Нахуй, не распространяйте. Она и так, информация, сольется, вся ваша личная переписка, нюдесы обязательно кого все попадут. Ну и хотя бы сами не работайте на это все. Вот, не создавайте просто лишних проблем. А так мы тебя, конечно, поздравляем. Большая фирма, ну, то есть большая. Скорее всего, там все нормально. С белыми зарплатами, вот с отпусками, с больничными, с бонусами, со всем остальным. Так что, может тебя, еще ты молод, полон сил, может быть, тебя ждет карьерный рост. Так что надеемся на лучшее. Алекс Бипи. Тысячи рублей с покрытием комиссии. Кинобред был интересным. Хорошо, когда между обычными подкастами про куколдов, говно и порнуху выходят тематические. Скучаю по теории заговоров. Может быть, поискать что-нибудь, вдруг кто-нибудь что-нибудь найдет. Не забывайте, что есть такая э, фишечка, как повестка дня. Вы туда сами можете накидывать теории заговора, если какие-то найдете интересные, долгоиграющие. Тут ведь надо, чтобы и теория была долгоиграющая. Просто самих-то теорий по себе до хрена, но большинство теорий заговора укладывается в одно предложение. Без описания, без аргументов. Ведь самое смешное это потом р- рассматривать аргументы. А так просто там теория заговора. На самом деле все собаки крысы, блядь. Ну и что? Алина, 50 рублей. Э-э- муж постоянно занимается рукоприкладством. Я поначалу думала, что он так показывает свою привязанность ко мне. Но потом это уже зашло слишком далеко, и я написала заяву. Теща и муж пытаются меня убедить, что я крыса и позорю семью. Так продолжаться не может. Костя, как ты решал такую проблему? Где выход? Опять Костя, как ты решал такую проблему? Без «бы». Развод. Развод и девичья фамилия. Все, легко и просто. Никаких просто вариантов нет. Нет, никаких вариантов. Теща и муж – мразь. Муж бьет – мразь. Теща на его стороне – мразь. Все. Руку приложил – мразь. Других вариантов нет. Он мразь, с ним только развод. Теща, поддерживающего мразь, это семейка Ебейкиных, это будет продолжаться, она его поддерживает, он выращен мразью, мразью. Мразью выращен мразью, вы поняли, да? Вот, только развед и девичьи фамилии, больше никаких вариантов. Где выход? Выход – развод. Развод и больше никогда с этим э, человеком мразью не встречаться. Все. Сергей, 15, usd Костику на шоколадке, спасибо. Сергей, 15, УСД, тогда Костику на памперсы, спасибо. Лорд Крафт, 51 рубль. Много раз слышал на стриме про букашку, но не знаю, что это за девушка. Она милая. Я бы такую второй раз стал, да и третий тоже. Очень интересно, почему вы мне об этом пишете. Вот Обратите внимание, вот кто у нас из стримеров тоже есть присутствующих у меня. Например, Дунич, да? Обидно, Вот про нас про тебя такое не пишут. Хотя у нас с тобой тоже совместные стримы и все остальное, и э, я тебя э, тоже э, это, в это в, в какое-то время пиарил, но не пишут, типа, ты какой охуенный, э, я бы тебе три раза дунич. Обидно, да? Десятно. Вот, донат от Букашки самой, и там э, и воспользуемся инструментом повтор доната. Такого раньше не было. Раньше можно было на паузу ставить, а потом проигрывать. А тут повтор доната. Ну-ка, и интересно сыграет ли типа голосовой этот синтезатор. Айс, Марабу выведи нас на тропу точка мимо поля канапли, ближе к солнечному теплу точка, может что-то стрельнет в лбу, но в сердце всажен гарпун точка в этих джунглях. Поутру. Мы с братьями устроим пальбу.аист марабу. Выведи нас на тропу. Точка мимо поля конопли. Ближе к солнечному теплу. Точка может что-то стрельнет в лбу. это потому что точка постоянно повторяется, потому что пробелов нету. Потому что теплоту точка может. Ну, то есть пробелы надо после точки ставить. Букашкой тогда будет вставка. Оло-лол. О-ло-ло. Спасибо за 1-5 рублей. Тысяча пять, 3,5-10-5 утра. Блядь, Добавилось? Нет, я больше этим инструментом пользоваться не буду. Это инструмент-наебщик. Ну просто взялась, я такой смотрю. Думаю, стрим заканчивается, а тут хуяк. Оказывается, повтор доната добавляет повтор на сумму. Охуительно, блядь. Охуительно. Усмольщ 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, напиши сценарий и сними кино про мразотную сущность Есенина, но без всяких попыток сделать скидку там, типа на типа талант или что-нибудь, а такое, чтобы всех прям стошнило от Есенина, чтобы всем было стыдно, что они знают, кто такой Есенин. Короче, как в случае с тобой. Это... Да никто не будет такое снимать, никто до этого деньги не даст, ты что? Все же творческую личность нужно защищать и все остальное. Нам, у нас с творческим личностям прощается что угодно. То вот ты можешь быть актером, бить свою жену, но ты же вот, вот Барат Машаров, например, да, то все тебя любят, прощают тебе что угодно. У нас института репутации не существует, да. Вот человек говорит прямым текстом, Нарушающие закон вещи, просто нарушающие закон вещи произносит, но они, во-первых, не противоречат э, э, генеральной линии партии, да? э, во-вторых, у нас ч- ч- люди проращают про- про- все творческим личностям. После таких высказываний на Западе артист, кто-то там XXL, перестал бы существовать, в принципе, навсегда. Ну, я имею в виду, как артист перестал бы существовать. Его бы никто никуда не пригласил, никто бы его не рекламировал, никто бы не использовал его даже прекрасные песни. Вот. Пока кто-нибудь у него потихо не перекупил права бы на песню и не перепел бы ее нормально. Вот, все. Больше бы артист это у нас прекрасно продолжает существовать, популярен и все, и нормально. Даже не, не извинился перед... Э, не... Да и не надо перед кем извиняться. А зачем перед кем-то извиняться? А, он извинился, да, как раз таки? Но можно и не извиняться. Можно и не извиняться. Все равно простят. За рубежом бы от Евлея пустое место не оставили за 15, не бы все рофл превратили. Я не знаю, уставили бы, нет, это не в курсе. Но вот за высказывание вот этого XXL точно у него бы не было будущего на Западе. А у нас все прекрасно, все легко и хорошо. Абсолютно токсичное, не то что токсичное, а незаконное высказывание, призывающее к... Свободу слова выходит у нас... Ну нет, у нас... у нас просто все равны, но кто-то поравнее других. Вот если бы он это сказал не в отношении э, лиц не с секс... нетрадиционной сексуальной ориентацией, а, например, в отношении какой-нибудь другой группы людей, то, может быть, он бы и поплатился. Я не буду приводить примеры тех групп людей, в сторону которых он мог сказать то же самое и поплатиться всем. Но он выбрал изначально э, ту группу людей, которые у нас не особенно жалуют так он заразала пишет у тебя где-то только что видел что-то он писал про развод не могу найти константин у тебя свет с центра или с боков у тебя ведь сильно слепит ну, с цент... вообще с боков но в смысле сильно слепит я к нему привык меня не слепит с чего ты взял что меня слепит так где-то был комментарий Илья не от него не противоречит что Да нет, это тяжело. А, да, вот развод это не всегда выход. Нас отец заебывал долгое время, бил стекла, рекорд и так и далее. Раз... А, ну, нет, значит, ну, развод, и потом-то вообще-то надо в милицию постоянно подавать заявление. В нормальных странах можно сразу с этим запрет на приближение и все. И больше он не подходит к тебе, чтобы не присесть в тюрячку. Я заикался после разъебов отца до второго класса, потом вылечился и сейчас профи-диктор и ведущий на радио и ТВ. Развод, не выход. я не Ну, в смысле, во-первых, в ситуации, которая описана, она одна, у нее там нет детей. И под разводом можно понимать разное. То есть развелась и уехала в другой город, и все. Обычно такое терпильное чмо никогда не поедет, понимаете, которое прикладывает руку. Вот, и вас преследовал, я сочувствую, конечно, за Розеллу, но, э, наверное, нужно было дать, ну, то есть, как надо было, это не надо было, естественно, я имею в виду, что находясь в других реалиях, да, то он бы не посмел, ну, если бы сразу подали какой-нибудь судебный запрет, что возможно, например, в Америках каких-то, естественно, в Советском Союзе и в постсоветском и сейчас такого не существует запрета, вот, но, тем не менее, можно как-то на это повлиять. Милиция только грозилась, карандаш в жопу огромный засунуть так ничего не произошло. Ну вот, да, это, я и говорю, это из-за реалий. Но в целом ты говоришь так, не развод, как будто бы, ну и э, а что тогда, какой вариант? Просто ты так произносишь, развод не вариант, как будто нужно продолжать ей да, на ее месте э, оставаться в браке. Возможно, он не поможет, но это необходимое действие в данный момент, самое первое необходимое действие – это развод. Просто по-твоему, когда послушаешь, ты, ну, по построению фразы, ты имеешь в виду, развод не выход, это значит, только ну ты, нет, развод не выход, поэтому ты сиди с ним дальше, продолжай в браке. И слушай, как он тебе по ушам ездит, он и теща ебаная. Это нет. Развод то может быть не выход, развод может не помочь, но это точно первейшее действие, которое нужно выполнить. И вот ты говоришь, а еще неизвестно, что было бы, если бы твоя мать не развелась, было бы еще в сто раз хуже. То есть, в любом случае, если развод не был выходом, то он был э, шагом на пути к улучшению. Фомби, а у нас не вышел новый закон по домашнему насилию? Я не в курсе дела. Мы ждали, пока он умрет. Грубо, но это жизнь. Мы жили на одном этаже. Мой батя был огромный мужик, а у нас деревянная дверь. Но это вот совсем плохие условия, да, да. Очень не повезло вам, естественно. Что я могу еще сказать? Очень не повезло. Так, Дима Доплин, 150 рублей на продолжение стрима. Все, на этом наше сегодняшнее хорошее настроение закончилось. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Вот, он пошел поздно, поэтому денег, конечно, у нас не особенно много набралось, хорошего настроения, поэтому подкаст получился непродолжительный, но все равно, надеюсь, он вам понравился. Надеюсь, мне будет получаться, я так и буду переходить на амбициозные свои планы, буду что-то менять, я стараюсь, стараюсь качественно улучшать свою жизнь, ну, то есть по всем параметрам начинать делать какие-то вещи, хоть как-то двигаться. Заразелла, сейчас закину, не-не-не, надо, не надо, не надо, уже 3.36, поздновато, я и спать хочу, я протянул время, Вот. В любом случае, я это настроение на завтра оставлю. Вот. Ну, интересно, ты что-то сказал, да, меня тригернуло э, только на том, что ты э, успешный диктор и телеведущий. Правда, и успешный диктор или телеведущий? Завершай все равно скину. Понятно, спасибо. А, ну и вот. Перейдем э, на завтра. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего, настроения и здоровья. Несите. Э, Откладывайте с школьных завтраков, с пирожочков, вот, ходите пешком, но приносите донаты, чтобы завтрашний подкаст задался лучше. А я буду в меру своих сил переходить на более раннее вещание. Все, народ, мудрец за...